0: não há nada de novo. Tudo se repete. Já antes de ti, houve outros que também quiseram ter um corpo e descer ao mundo inferior. E alguns foram tão loucos que quiseram mudá-lo. Um dos mais famosos acabou morto e pendurado numa tábua, para escárnio da multidão. Página 41, Atrás da Porta e Outras Histórias, de Tiolinda Gersão. Olá, eu sou Cristina Margato e este é O Palavra do Autor, o podcast sobre livros do Jornal Expresso. Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já ao programa da TAP para Empresas em TAPCorporate.com. Tio Linda Geração, bem vinda ao Palavra do Autor. Tio Linda Geração nasceu em 1940 em Coimbra. Estudou germanística, romanística e anglística. Viveu em Berlim, onde foi leitora de português, e também em São Paulo. Lecionou na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e é professora catedrática da Universidade Nova de Lisboa, onde ensinou literatura alemã e literatura comparada até 1995, o mesmo ano em que recebeu o Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores pelo romance A Casa da Cabeça de Cavalo. Começou a publicar aos 41 anos e recebeu pelo romance O Silêncio o prémio de ficção do Pen Club, feito que repetiu em 1989 com O Cavalo de Sol. Por duas vezes foi ainda galardoada com o prémio Fernando Namora. Ganhou o grande prémio de conto Camilo Castelo Branco por Histórias de Ver e Andar, publicado em 2002. Em 2017 recebeu o prémio literário Virgílio Ferreira, e estou a citar o júri. Pela alta qualidade da arte narrativa expressa nos vários géneros de ficção clássica. Em particular, o romance e o conto. Tem mais de 15 livros publicados. Em 2018, nos Estados Unidos, a sua carreira foi distinguida com o Marquee Lifetime Achievement Award. Atrás da Porta e Outras Histórias é o seu último livro, uma coletânea de 14 contos. Olá, Tio Linda. Boa tarde, Cristina. O que é contar? Ou o que é que o que é que é faz com um,
1: um bom conto? Eu acho que um bom conto conta, ao mesmo tempo, várias histórias. Pelo menos duas, mas em geral mais. E abre-se para diversos níveis de leitura e diversas interpretações possíveis. Portanto, é um é um género muito concentrado, mas ao mesmo tempo
0: muito cheio de possibilidades. Quando é que percebe que um conto chega ao fim?
1: Bom, aí eu acho que eh, não é difícil, um conto tem um, dificuldades específicas, o romance tem as, as suas, eh, o conto também, mas um conto eh, tem que ser, eh, digamos, eh, super rigoroso, é como um disparo. Uh, houve uma uma tese uh, que, sobre os meus contos que se chamava um conto é um tiro e realmente eu penso que é um bom título porque só temos uma bala e ou acertamos ou falhamos e temos que ter a noção se se de facto atingimos o, o alvo e quando atingimos é um bom conto.
0: Os seus contos têm normalmente um final aberto. Tem o um final aberto porque podemos
1: interpretá-los eh, em mais de um nível de leitura, mas eles são, por outro lado, um universo fechado e, e completo em si mesmo. Não é? Portanto, eh, há uma... uma digamos, uma verdade, uma comunicação, não gosto muito da palavra mensagem, mas é, algo que eu quero exprimir e que vai diretamente ao leitor, de uma maneira muito forte e muito direta. Eu acho que o conto atinge um grande número de pessoas, lê-se em qualquer lugar, e tem é talvez mais uh, forte ao atingir as pessoas do que um texto mais longo, que exige uma concentração muito diferente e um tempo que às vezes o leitor não tem.
0: O conto nasce no papel ou nasce na cabeça?
1: Ah, nasce na cabeça. Antes da mão começar a escrever, a cabeça já trabalhou muito. E a mim acontece-me que, por vezes, eu escrevo um conto, anos depois de um determinado episódio, que o despoletou. E de que, na altura, eu nem tive a consciência da importância que aquilo tinha tido para mim. Mas, às vezes, anos mais tarde de repente escrevo um conto sobre uma coisa que me ficou a trabalhar no inconsciente durante
0: muito tempo. Por exemplo, aqui termina com um conto dedicado à Dona Branca, o um personagem bastante importante no Portugal dos anos 80, não é? A Banqueira dos Pobres. Esse conto, eu quando li, pensei, terá escrito na altura ou terá escrito hoje, em que o sistema financeiro está em crise, não é? Não, escrevi agora, exatamente,
1: foi uma, um caso que penso que Portugal inteiro acompanhou e, e sofreu com isso, e foi uma coisa que deu brado na altura, um, mas na verdade ela... Um, suscita uh, reações diferentes nas pessoas, porque ela, por um lado, era honesta, ela queria pagar, chegou a vender propriedades suas, bens, uh, imóveis, porque queria pagar às pessoas. E ajudou muitas pessoas pobres em necessidade e começou, ela era quase analfabeta, mas começou intuitivamente a guardar dinheiro das varinas que iam, que iam vender o peixe e depois começou a cobrar alguma coisa. E, e elas ganhavam também eh, por lhe depositar o dinheiro e iam comprar o peixe diretamente à lota e, e, e ganhavam muito mais eh, sendo eh, sem intermediários. Portanto, ela criou um sistema ingênuo e que na altura não havia lei nenhuma que proibisse. Portanto, estávamos ainda num tempo de... de é, enfim, isto, porque isto durou muitos anos durante uh, quase toda a vida dela Isto funcionou muito bem, mesmo durante a ditadura Nunca a pide nunca ninguém a incomodou Ela exercia uh, o seu trabalho, considerava-se uma empresária de sucesso A vida correu-lhe bem e ela achava que, que estava perfeitamente normal, normalizada, que era um ofício como qualquer outro. Depois, de repente, o país chegou -as, é, à beira da bancarrota, porque... Toda a gente, mesmo quem nunca deveria fazer isso, como políticos, advogados, empresários, enfim, toda a gente, no fundo, ia pôr o seu dinheiro na Dona Branca. E considerava-se que era seguríssimo. E dava um juro brutal. Chegou a ser de 10% ao mês. E, 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 e o país ia entrar na bancarrota e na altura o, o Ministro das Finanças eh, que era Hernani Lopes queria resolver isto legalmente arranjar leis que proibissem a agiotagem. mas essas leis não estavam feitas e depois foi Rui Machete que o convenceu a ir à televisão e a dizer Dona, dona Branca vai falir, portanto quem tem lá o seu dinheiro vai perdê-lo e aí foi o, o descalabro total, porque ela não podia pagar assim de repente. Isto aconteceria, obviamente, com qualquer banco, foi o que aconteceu com, os, com o Lehman Brothers, por exemplo, em que o, o, o presidente do banco dizia, eu só me admirei como é que demoraram tanto tempo a perceber que isto era um esquema de Ponzi, o aquele esquema em pirâmide, que fatalmente resulta mal, não é? Uh, a Dona Branca nem sonhava, ela uh, sabia que havia pirâmides no Egito, um pãozinho não fazia a menor ideia do que era, quando começou uh, a receber ameaças e, e enfim, ela, ela, no fundo, um, foi, foi uma pessoa que que não era mal intencionada, mas que foi apanhada por uh, um esquema que era completamente viciado à partida, mas ela não dava conta disso. E depois acabou por ser presa e uh, no seu funeral estavam cinco pessoas. Não é? e, portanto, digamos que... O conto veio-me à cabeça, novamente, porque hoje também estamos numa crise em que o sistema financeiro, a nível mundial, está voluntariamente e intencionalmente viciado para que uns quantos, cada vez um número mais pequeno, tem todo o dinheiro enquanto os outros milhões de pessoas no mundo morrem à fome. Ora, isto, de facto, não está certo e não não pode continuar a ser assim um mundo de tal maneira injusto eh, que há os mais pobres perdem sempre e há meia dúzia de pessoas muito ricas que ganham sempre. Portanto, o sistema, de facto, está viciado. E foi isso que me fez escrever o conto porque eu, enfim, dou, dou conta daquilo que se passa à minha volta e preocupa-me interessa-me importa-me. E, e, enfim, tenho os olhos <risos> abertos e sei mais ou menos o que se passa, como toda a gente.
0: Aliás, um certo carinho por ela na forma que me, como a trata. Sim, porque ela, no fundo, era ingênua e não era uma, uma
1: pessoa má que quisesse enriquecer necessariamente à custa dos outros. Houve pessoas em dificuldade que, a quem ela ajudou e cobrava juros eh, conforme lhe parecia. Se a pessoa, de repente, não podia, ela eh, facilitava ou perdoava os juros, enfim, houve muitas pessoas que ela, digamos, salvou de, de problemas. Portanto, depois ela dizia, eu era lá santa, coisa nenhuma, comparava-me ao Padre Cruz, eu, coisa nenhuma, eu queria era ter uma boa vida, mas se eu pudesse ajudar alguém, ficava contente. Portanto, no fundo, ela, coitada, estava fora desse sistema, embora o praticasse, mas sem saber. Eu acho essa ingenuidade uh, muito portuguesa, porque isso só podia acontecer num país atrasado e num país onde as pessoas tinham um nível de escolaridade praticamente nulo. Ela quase não foi à escola, a mãe morreu quando ela era muito jovem e ela era precisa em casa, portanto, quase não foi à
0: escola. Termina com a Dona Branca, mas começa com uma, uma personagem dos nossos dias, uh, que é um dador de esperma. E a Tio Linda escolheu uma, uma passagem desse conto para nos ler Portanto, temos aqui muitos anos dentro de um, de um, de um livro de, de 14 contos é. Muito... Exato, exato
1: um, E é um conto em que eu aceitei o desafio que fiz a mim própria De me colocar de vez em quando na pele de uma personagem masculina Este é um dos casos, mas há outros no livro Quando era jovem fui da dor de esperma Parecia-me tão simples e banal como ser dador de sangue, medula ou qualquer órgão transplantável. Apenas não era tão publicitado. Pelo menos na altura só me lembro de ver anúncios apelando aos dadores de sangue. Os dadores de esperma não eram tão abertamente interpelados, mas não tinham um papel menos importante e útil. Por isso, também eles eram pagos, embora pouco, umas dezenas de dólares, não mais do que isso. Eu depois explico porque é que lhe que usei dólares, Sim. intencionalmente, e situei o conto nos Estados Unidos, na minha cabeça. Mas poderia ser em qualquer lugar do mundo. Verifiquei também que, em relação aos dores de esperma, havia mais restrições do que em relação aos adores de sangue, ou assim me pareceu. Para além dos requisitos de saúde, inclusive a mental, também se podia doar esperma muito menos vezes do que sangue quê? Interroguei-me. Provavelmente não seria desejável haver muitos filhos do mesmo homem, pensei. Poderiam ocorrer situações indesejáveis de incesto se, por exemplo, dois irmãos se apaixonassem. Esse argumento pareceu-me convincente. No entanto, nessa época, porque isso me dava prazer, eu pensava com frequência que um homem poderia ter centenas ou milhares de filhos. Havia casos desses na Bíblia e em civilizações antigas. Ter centenas de filhos fora privilégio de reis e grandes figuras do mundo. Mas na nossa civilização tecnológica e moderna, esse privilégio deixara de existir. Eu não iria engravidar milhares, centenas, nem sequer dezenas de mulheres. Tudo estava rigorosamente controlado, o que não deixou de me parecer decepcionante. Na época de que falo, eu media 1,91m, Andava de skate pela rua e, no meu circuito favorito, à beira de um parque, deslizava vertiginosamente debaixo das árvores, esmagando pelo caminho milhares de folhas secas. Parecia-me que a velocidade que atingia era a da luz e que deixava um rasto de milhões de folhas brilhando ao sol debaixo de mim, como centelhas. Em cima do skate, eu era maior do que eu, não só porque acrescentava alguns centímetros à minha altura, já de si considerável, mas sobretudo porque a velocidade me conferia atributos que eu não tinha, como se me atirasse para outra dimensão. Levantava a cabeça e olhava os ramos mais altos das árvores, os pássaros, as nuvens, o céu, e invadia-me uma sensação de embriaguez, quase como um orgasmo. No entanto, não foi para espalhar filhos no mundo, que no início me tornei da dor de esperma, foi para comprar uma prancha nova de skate e ir mais vezes ao cinema. Na verdade, essa ideia de um número entontecedor de filhos assaltou-me pela primeira vez quando, deslizando num skate, de skate num jardim público, passei velozmente por um jardineiro que regava um enorme canteiro de margaridas, segurando na mão uma, uma mangueira. A água como esperma ocorreu-me. Um jato ininterrupto, brilhante de sol, molhando o canteiro de les a les matando a seda às plantas com uma espécie de generosidade primitiva. A potência inesgotável de um jovem. Sentia-me quase sobre-humano, saltando fora e recuperando a prancha em movimento, subindo e descendo de graus, atirando-me de planos inclinados e dando saltos acrobáticos no ar. Eu era inesgotável, invulnerável. Essa era uma sensação que me embriagava. Ser imortal, quase como um deus. Olhava as mulheres com uma superioridade que talvez antes me parecesse absurda, mas naquela altura sentia-me imensamente poderoso. Fecundar uma mulher ou várias, haveria filhos meus à superfície do mundo. Passava em alta rotação por mandos de raparigas e pensava. Podia fazer os filhos. Escolhia num relance no relance de olhos as mais belas sem afrouxar no skate podia fazer-te um filho e a ti, e a ti, e a ti eu era um jovem macho potente e fértil e isso parecia-me bastante para conquistar o mundo e porquê, que, porquê os dólares e porque os Estados Unidos? Hum, bom, obviamente que e, e existem muitos hum, que ele termina como um sem-abrigo Existem muitos sem-abrigo em, em Lisboa, inclusive eu tenho mais que uma amiga, mas há uma que me conta muitas histórias, porque ela trabalha como voluntária com os sem-abrigo, mas as histórias que ela me contou eh, ficaram sempre exteriores a exterior mim, quer dizer, eu não conseguia eh, visualizar nem entrar nem na pele dela, que lidava com eles, nem imaginar na pele de um sem-abrigo. Depois estive na Universidade de Berkeley como escritora convidada, residente, e aí realmente eu tive o choque de, pela primeira vez, pareceu-me, reparar e olhar com imensa atenção o sem-abrigo porque eh, os Estados Unidos são o país mais rico do mundo e a Califórnia é o estado mais rico do país eh, e portanto e há uma percentagem enorme de sem-abrigo que, que procura ir para lá porque o clima é mais quente e portanto resiste-se melhor eh, à falta de um teto durante a noite. Mas eles eram de tal maneira marginalizados pela sociedade que no campus universitário, que era lindíssimo, cheio de relevados, com magnólias em flor, etc., não havia um único banco para que eles não se pudessem deitar, nem sequer sentar. Portanto, eles eram absolutamente deixados à sua sorte como animais, uh, completamente à margem de, de sociedade. E aí, isso, pela primeira vez, veio ter comigo e chocou-me e eu percebi o que era ser sem-abrigo. Oh, todos os dias encontrava vários e, e, e pela primeira vez eu 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 vi o problema numa, de outra maneira e com uma profundidade que, que não me tinha percebido.
0: E porquê serem de dor de
1: esperma? Não, aqui é, é o contraste, é um jovem... É, é, que julga que o mundo lhe pertence porque é belo, porque é jovem, porque as mulheres o atraem e, e ele gosta das mulheres e tem esses sonhos de, de, maravilhosos, mas depois a vida corre-lhe muito mal, porque também é verdade que os jovens são muito abandonados pela nossa sociedade, muito deixados a si próprios. Nos Estados Unidos isso também é muito visível, mas é visível em todo o mundo, porque depois... Porque as escolas são muito diferentes, há, um, há escolas para os mais privilegiados e há outras nos Estados Unidos, isso é absolutamente visível. Aqui tentamos uma escola inclusiva, tudo isso, mas... Não conseguimos passar valores E muitas famílias desestruturadas Também não têm esses valores E tanto lhes faz que os filhos vão à escola Como não vão Ou como andem pela rua e sejam delinquentes Enfim, não, não existe Essa noção de, de sociedade E de que temos uh, direitos Mas também deveres E que ter a possibilidade De aprender, de ir à escola É um privilégio e que... Um e que não, não podemos só exigir também temos que aceitar receber e temos que aceitar colaborar um aluno também tem de ser colaborante e querer aprender e perceber que a escola lhe pode abrir portas que se não são abertas naquela altura nunca mais se vão abrir para ele e por isso os jovens estão tão desamparados e se faz toda uma indústria de lhes dar álcool gratuitamente para os viciados e de lhes dar droga e de, de dar aqueles shots aos nós de idade e não haver nenhum controle quer dizer eles depois são absolutamente abandonados a um sistema que de pouco se importa que eles morram eles é completamente indiferente o que quer é fazer dinheiro à custa da pele deles e da vida deles o que também é completamente errado quer dizer estamos numa sociedade onde tudo funciona ao contrário. E, portanto, há muitos jovens que se perdem e a quem a vida corre muitíssimo mal. E este, que parecia tão promissor, no fim acaba como sem abrigo. E, e infelizmente, isso acontece e acontece demasiadas vezes uma vez que acontecesse já era demais mas acontece de facto com muita frequência e, e isso, esse é outro dos problemas que me dói é, é o da juventude e da, da falta de norte e de valores que a juventude tem e da maneira como a sociedade a explora impunemente porque não há nenhum controle ninguém quer saber são os interesses económicos
0: que dominam e, e à custa deles Neste caso, nestes dois contos de que falamos há uma observação social, uma, quase uma crónica social. Mas, mas há outros contos que são histórias que vêm ter consigo. Quer falar-nos dessa experiência?
1: Pois há. Não sei porquê as pessoas gostam de conversar com os escritores, acham que nós somos observadores, o que é verdade, e que temos uma compreensão da realidade que normalmente é bastante profunda porque damos muita atenção às coisas e tem-me acontecido haver pessoas desconhecidas que vêm ter comigo para me contar histórias por exemplo aqui a história mal contada, a que eu dei esse nome, foi uma advogada que veio ter comigo numa feira do livro e que me disse eu passo cada que eu um bocadinho quando estiver aí mais sossegada... Porque lhe quero contar uma história que se passou comigo no meu escritório de advogada e eu não, não entendi a história. Eu gostava de lhe contar para ver o que é que você acha disto. E eu disse, ah, muito bem, tenho imenso gosto, venha. E, e ela contou uma história e eu também fiquei fascinada com a história, mas também não encontrei a solução. Uh, o que eu vejo nela é que, de facto, o ser humano é profundamente contraditório, imensamente complexo que as pessoas têm um lado louco, um lado obscuro, que não são lógicas nem racionais e que
0: é difícil viver. Este conto não é o primeiro que lhe acontece vindo de, uma, de alguém que lhe conta uma história? Houve já uma história anterior dedicatória? Dedicatória, que
1: é noutro livro, sim, foi um, foi um homem que me pediu uma dedicatória, que eu escrevesse num livro uma dedicatória, por, de tal maneira um, forte que fizesse com que a mulher com quem ele vivera, e que o tinha abandonado fazia um ano nesse dia, que, que ela voltasse para ele. E eu fiquei estupefacta com esse pedido, uh, percebi que ele estava emocionalmente perturbado uh, e tentei fazer-lhe ver que não era possível, que eu não tinha essa capacidade e que ninguém tinha esse, esse dom, que a palavra não, 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 não é mágica, que não tem essa força, mas ele tinha... Tanta confiança na, no poder da palavra que me pediu que realmente escrevesse um, uma dedicatória e eu a dizer-lhe, enfim, para o prevenir, mas olha, tem, há um espaço tão pequenino, e ele disse, mas eu trouxe mais umas folhas de papel para se quiser <risos> alongar-se mais. Bom, eu lá escrevi o que pude, mas dizendo-lhe, olha, mas isto não vai resultar, a pessoa não vai voltar só por causa disso, mas vá ter com ela e diga-lhe como ela lhe faz falta. E depois a história ficou na minha cabeça e anos depois, de facto, eu satisfiz o que o senhor me pedia. Escrevi um conto em que eu inventei a história, ele não, não me contou como tinha sido a vida deles, que nem coisa nenhuma, mas eu um, inventei a, a história uh, e, e satisfiz o pedido, escrevi um conto que é, de facto, a dedicatória que eu gostaria que eu tivesse escrito, porque o conto realmente mostra como um homem pode estar apaixonado e sentir o vazio uh, quando é abandonado, parece que o mundo todo se desmoronou e que o centro da sua vida desapareceu, etc.
0: Mas também é interessante pensar que ele viu no, Em si, como escritor a possibilidade de ser um mensageiro De levá de novo ó, à sua amada E também a, li a literatura Como uma com a, Ter o poder de resgatar O perdido
1: Exato, a, a literatura quase como Uma palavra com dons Mágicos que consegue mudar A realidade, transfigurá-la E mudar o curso Dos acontecimentos Infelizmente é, a literatura não tem esse poder, mas eu penso que, apesar de tudo, ela pode mudar um bocadinho a mentalidade das pessoas. E isso já é uma razão para escrever. Acho que se o leitor se sentir tocado, de algum modo, por aquilo que eu escrevo e pensar sobre os problemas que eu levanto... Hum, a mentalidade das pessoas começa a mudar um bocadinho. E se houver um número suficientemente grande de pessoas com uma mentalidade diferente, a sociedade vai evoluindo num sentido positivo. Portanto, eu, eu não pretendo dar lições a ninguém, eu não escrevo para dar lições de moral, eu não escrevo para salvar o mundo, Deus me livre. <risos> Mas é um incentivo escrever pensando que numa escala
0: muito, muito, muito pequenina, eh, a literatura pode fazer-nos pensar. Vamos ver já novamente para trás, e na pele de um homem, para trás no tempo, e no tempo português. Ok, ok. Há,
1: há pelo menos, há, há vários contos em que em que entram personagens masculinas, mas eh, há algum que se chama A Terceira Mão, que é, é contado por uma personagem masculina, adulta, que pensa num verão da sua adolescência, onde pela primeira vez ele teve relações sexuais eh, com uma mulher que foi para ele uma revelação e que, eh, bom, e que teve um papel único na sua vida. Depois da última noite, que eu não queria que acabasse, e em que nos amámos e falámos mais do que em todas as outras, nunca mais a vi. Como ela me fez prometer-lhe, nunca a procurei e segui a minha vida, alegremente insistir a ela. O amor e o sexo deveriam ser motivo de alegria. Claro que nesse momento isso me parecia impossível, eu estava apaixonado e desesperado. Mas ela repetiu, as coisas são como são, não se podem mudar. Não estragues os momentos bons. Acredita em mim. A vida mostrar-me-ia como ela estava certa. Anos mais tarde, interroguei me se aquele verão com Raquel não teria sido arquitetado pela minha mãe. Mas sempre recusei a ideia. A minha mãe, antiquada e beata, nunca seria capaz dessa ousadia. Nem ela, nem qualquer outra pessoa da família. Raquel foi um amor livre e gratuito Uma dádiva do acaso Ela quis que assim fosse E foi assim que o vivi com ela Obedeci-lhe, embora sem compreender Nem aceitar que teria de acabar tão cedo Mas tinha de confiar nela Que sabia muito mais do que eu Por inúmeras razões Sempre lhe fiquei grato Aquele verão louco de repente interrompido, foi para mim imensamente feliz. Espero que também para ela tenha sido.
0: Foi verdadeiramente um amor livre. Uh, Tio Linda, com tantos anos vividos, como é que olha hoje em dia para a situação das mulheres? As mulheres, infelizmente, ainda são vítimas
1: de uma grande desigualdade. Não há... A igualdade de direitos, vemos isso todos os dias, né a quantidade de mulheres vítimas de, de abusos, de violência doméstica, eh, casos tão revoltantes e tão óbvios e, e vemos como a nossa justiça está... Ah, as nossas leis estão desfasadas da, da realidade, andam mais de um século atrasadas, nós falamos às vezes do atraso da igreja, mas a justiça está muito mais atrasada do que a igreja. E, enfim, vemos sentenças, vemos situações absolutamente inadmissíveis e acho muito bem que agora, pelo dia 7 de março, seja um dia dedicado às vítimas de violência doméstica para que consciencializar as pessoas de que isto é um, uma praga social que temos que resolver e a é que temos que pôr cobro. Não pode continuar a ser assim. É, até porque quando uma mulher faz queixa fica muito mais exposta ao perigo. É, é muitas vezes incitada a retirar a queixa, o agressor faz uma grande pressão psicológica sobre ela, ameaça matá-la, enfim, é, é ela que sai de casa e que vai para uma casa-abrigo, quando deveria ser ele a ser obrigado a sair de casa? E depois há as pulseiras eletrónicas e, 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 essas te, decisões as, dos juízes. e as decisões dos juízes, não é? E as uh, uh, que deveriam ser mantidas, mas de repente uh, aparecem juízes que pensam que afinal isso não é muito grave e que é normal e que na Bíblia as mulheres adultas até eram apedrejadas o que ele pensa que era um ato de justiça, aparentemente, porque pelo menos é o que ele escreve e um homem que agora eh, deixou uma mulher eh, com um tímpano perfurado, ele, eh, o mesmo juiz acha que, como ele não atacou com nenhum objeto cortante nem contundente, é que lhe pode retirar a pulseira eletrónica que só é usada se o agressor concordar. Então, onde está a justiça? E onde é que está o bom senso? Porque há muitas coisas que são puro bom senso e que não estão a ser observadas. Portanto, acho que a causa
0: das mulheres é uma grande causa e que merece ser defendida. Tio Linda, está a ser um prazer, mas nós estamos já no final do tempo. E, e eu não sei se o que é que prefere, ler uma passagem, uma última passagem para nos despedirmos ou falarmos de mais, de, de outras histórias que tem aqui?
1: Talvez possa ler as linhas introdutórias, porque este é um livro com contos extremamente duros, há alguns que são um, um soco no estômago, mas por outro lado também há um lado de redenção no livro, também há um lado de esperança. E eu já tinha escrito as linhas iniciais antes daquela tragédia, que, final, que acabou por, graças a Deus, não ser uma tragédia, das crianças tailandesas que se perderam numa gruta com Sim. o instrutor delas. Mas isso veio, também veio-me à ideia, porque elas foram salvas pela sua força interior e pela sua capacidade de meditação e pela coragem que lhes foi dada, coragem moral, pelo instrutor. E elas estavam doentes e, e foi complicadíssimo, dificílimo. Uh, houve um nadador salvador que morreu sem conseguir salvá-las. Portanto, era quase impossível elas serem resgatadas com vida e foram. E, portanto, eu não situei, não liguei o livro necessariamente a essa história até porque já tinha escrito estas esta, estas linhas porque muitas vezes eu penso que estamos numa época tão difícil que a única luz que podemos encontrar tem de estar dentro de nós porque fora de nós muitas vezes na sociedade não vemos luz nenhuma tudo nos parece escuridão profunda mas, de facto, eu penso muitas vezes nessa história das crianças como, como um caso exemplar de força interior. Então, a epígrafe do livro diz assim, Se um dia te encontrares numa caverna ou túnel completamente escuro e sufocante, escolhe uma direção e segue-a, até onde a força e a esperança te aguentarem. Resiste, agarrando-te às paredes, escavando em volta, rastejando na lama, nadando em poços ou correntes de água que subitamente te arrastem, a ponto de te sentires morrer. Resiste, apesar de tudo, e não cedas. Contra todas as expectativas, há uma possibilidade, ainda que remota, de conseguires sair da escuridão, mesmo que, fora de ti, não haja... Nenhuma luz
0: Muito obrigada Tio Linda Obrigada também Cristina